0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea a cargo de Bernal Herrera solo aquí en la revista CR Una revolución de derechas parece estar en marcha en Europa Movimientos y partidos populistas cosechan grandes resultados en las principales capitales de Europa, como Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia, que han marcado el primer gran éxito de la derecha nacionalista y euroescéptica en uno de los países fundadores de la Unión Europea. En la anterior miscelánea echamos una ojeada a unos pocos rasgos de la actual coyuntura política centro y latinoamericana. No menos compleja es la coyuntura europea. También allí, un rasgo muy pronunciado es la creciente derechización de la vida política y un debilitamiento de los partidos de centro. Pero mientras en América Latina el avance de la derecha va de la mano con avances similares de la izquierda y se da una creciente polarización entre ambas tendencias, en Europa no sucede lo mismo. Veamos la situación en algunos países. Junto a Portugal, Francia es tal vez el país donde la situación se parece más a la latinoamericana. Mientras el derrumbe del Partido Socialista representa el hundimiento del centro-izquierda, la caída de los conservadores de la UMP escenifica la caída del centro-derecha. Al mismo tiempo, la polarización va creciendo. Tanto la ultraderecha del Partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen como la nueva izquierda del Partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon han salido muy fortalecidos. Tanto que diversos sectores de centro votaron por el conservador Macron para cerrarle el paso a ambas alternativas. En España, el centro ha resistido mejor. En cuestión de medio siglo, la sociedad española ha pasado por el conservatismo católico franquista, el destape, el período modernizador del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, el fortalecimiento de la derecha con los gobiernos del Partido Popular, PP, y ahora una creciente polarización que ha llevado al surgimiento de la izquierda de Podemos y más aún al acelerado crecimiento de Vox, un partido de derecha conservadora católica, resurgimiento de un franquismo adaptado a los tiempos. Aunque debilitado por disidencias y ascisiones, Podemos ha captado parte de la base de apoyo del PSOE y en su momento obligó a este a buscarlo como socio para poder gobernar. Si la presencia de Podemos obligó al PSOE a recuperar algo de sus iniciales impulsos de izquierda, la creciente fuerza de Vox, además de crearle una opción electoral a la ultraderecha, ha llevado al PP a hacerse aún más conservador de lo que ya era. Vemos, sin embargo, en Vox como el fenómeno es el contrario. De hecho, se multiplican por dos sus resultados, donde antes obtenía entre 12 y 3 escaños, dos meses después ahora vemos que obtendría entre 23 y 24 escaños con un 20% de intención de voto. ¿Qué significa esto? Que eh, el Partido Popular tendría que pasar por Vox para eh, poder obtener una mayoría absoluta y poder volver a gobernar en Andalucía después de las elecciones. En Italia, las recientes elecciones confirmaron lo previsto, el triunfo de la coalición de extrema derecha. Este triunfo fortalece la derechización, incluyendo la extrema que vive Europa, y evidencia la incapacidad del centro y la izquierda italiana de llegar a pactos mínimos que evitaran este resultado. Recordemos que el sistema electoral italiano se diseñó para favorecer las coaliciones. La idea era darle mayor estabilidad política a un país cuyos gobiernos, después de la Segunda Guerra Mundial, en promedio han durado menos de año y medio. La intención fracasó, pues los gobiernos de coalición han mostrado ser igualmente inestables y efímeros, pero el sistema sigue favoreciendo a las coaliciones. Estos lo saben todos, pero mientras la derecha aprovechó el sistema, el centro y la izquierda no lo hicieron. Así, aunque los votos que obtuvieron ambos bandos no difieren tanto, la coalición de extrema derecha obtuvo la mayoría absoluta del Congreso, clave en un sistema parlamentarista. Queda por ver ¿Cuánto durará el gobierno? En Alemania, la derechización ha llevado a que un partido neonazi alternativa para Alemania sea hoy, aunque a gran distancia, la tercera fuerza en el parlamento, detrás de la coalición gubernamental de centro y de la coalición conservadora que gobernó los últimos 15 años. Aquí el bipartidismo no se ha hundido pero sí se ha debilitado y sus dos grandes partidos tradicionales, la conservadora CDU y a la hora centrista SPD, ya no pueden armar gobierno si no consiguen aliados para una coalición. La izquierda, en cambio, está muy debilitada y su actual fracción legislativa no llega a la mitad de la neonazia. Como suele ser, Gran Bretaña es un caso particular, es uno de los países donde el bipartidismo tradicional a cargo de los partidos laborista y conservador ha sufrido menos mella y sigue dominando la escena política, pero en medio de una creciente inestabilidad política y económica. Los últimos seis años ha tenido cuatro gobiernos, todos ellos conservadores y las negativas consecuencias del Brexit son cada vez más evidentes. También aquí la derecha va ganando fuerza. Mientras el Partido Conservador es cada vez más de derecha, algo evidente en sus últimos gobiernos, el Partido Laborista, como el PSOE español y el Partido Socialista francés, dejó de ser de izquierda y se volvió de centro. Mencionemos algunos de los factores que alimentan la creciente derechización de Europa. La derecha europea siempre fue fuerte, no siendo casualidad que surgieran allí movimientos como el franquismo, el nazismo y el fascismo. Mientras la socialdemocracia europea de posguerra fue capaz de aumentar paulatinamente el nivel de bienestar de la población, vivió un momento de auge. Luego, la crisis bancaria del 2008 desnudó la creciente desigualdad y la enorme influencia de los mercados financieros, y desde entonces la insatisfacción y enojo de una población cuyas expectativas, razonables o no, se han visto frustradas, ha venido creciendo. Un clima que ha sido mucho mejor explotado por la derecha que por la izquierda con temas como la anti-inmigración. En este panorama, la salida de Inglaterra de la Unión Europea calza muy bien con su tradicional tendencia insular, pero también evidencia las actuales dificultades de Europa en su conjunto. Un tema al que volveremos en una próxima miscelánea. El euro se ha devaluado a su nivel más bajo de los últimos 20 años y se teme que pueda caer aún más. La fortaleza o debilidad de una moneda suele ser un reflejo de las expectativas económicas y estas no son demasiado prometedoras. La economía de la eurozona se encamina a una recesión. Lo que en gran parte se debe al encarecimiento de la energía y los alimentos, pero también a que el Banco Central Europeo haya tardado más que la Reserva Federal en subir las tasas de interés. Ahora el euro cotiza por debajo de lo que debería. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.